0: ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Universidad al Desnudo, el programa donde hablamos sobre la universidad y tratamos de ser una guía vocacional para todos los chicos y chicas que se encuentran en este proceso de elegir qué estudiar. Y vamos a estar hablando sobre una carrera bastante interesante que yo, pues la verdad, no conozco mucho. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida, ya sin más preámbulos, a mi invitada, Pati, Patricia, bueno, Pati, Pati, porque eres amiga. Entonces, bueno, Pati, preséntate, por favor, dinos tu nombre, tu edad, qué estudiaste y dónde lo estudiaste.
1: Ok. Hola, eric es un gusto estar aquí. Bueno, mi nombre es Diana Patricia Juárez Enríquez, estudié la licenciatura en pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad de Ajusco, y actualmente doy clases.
0: Yeah, muy bien. Este, Oye, a mí me gusta empezar toda esta conversación eh, preguntando... ¿Por qué decidiste estudiar carrera? Así que en tu caso, preguntaría ¿Por qué decidiste estudiar pedagogía?
1: Bueno eh, Desde pequeña Yo tenía la, la intención de ser maestra Entonces yo eso fue como que mi primera iniciativa Inclinarme a estudiar esa carrera Pedagogía Pero lo que realmente detonó El querer ser maestra Fue que a lo largo de mi vida Estuve familiarizando con varios maestros que en lo personal a mí me marcaron tanto para ser un buen estudiante como también hay otros maestros que pues definitivamente no no, y que definitivamente te impulsaron a decir oye yo realmente daría la clase de esta manera.
0: Entonces eso te llevó más o menos a bueno pensar en en, enseñar, ¿no? Porque también es cierto que hay otras carreras (risa) en las que también te puedes dedicar para ser maestra como tal, ¿no? Pero bueno, ya más adelante me contarás y te preguntaré la diferencia entre a lo mejor estudiar para ser maestro de primaria o de algún otro tipo de grado a la pedagogía como tal. Bueno, oye, este, lo siguiente es que me platiques un poco de tu experiencia así en general uh-huh. durante tu vida universitaria. Entonces, primero, eh, vamos a empezar bien, vamos a empezar tranquilos, <risa> entonces cuéntame lo positivo, eh, me puedes hablar sobre los estudios, sobre la vida social, a lo mejor, eh, cualquier cosa que te venga a la cabeza que fueron positivos durante tu carrera, eh, pues que nos lo compartas.
1: Ok, bueno, en cuanto a la universidad, realmente fueron más cosas positivas tanto fueron mis compañeros, las personas con las que me vinculé y también el cambio, o sea, porque en este aspecto yo estudié la carrera de pedagogía en la Ciudad de México entonces tuve que, es un nuevo dilema porque tuve que rentar allá, tuve que conocer, independizarme entonces también como persona marcó algo muy muy importante para mí el generar otras responsabilidades y también entonces en esa parte creo que como la universidad me brindó muchos servicios que pues las, o sea los diferentes áreas como deportes, eh, practicar básquetbol, había diferentes talleres pintura, teatro eh, pilates básquet, o sea en ese aspecto fue muy muy rica la universidad que te sentiste acogida o sea realmente el primer día de clases yo me sentí feliz feliz.
0: (risa) pero por ejemplo ¿por qué estudiaste Decidiste ir a estudiar para allá, incluso aunque implicaba, pues eso, vivir súper lejos, lejos de tu familia. familia, emprender, o sea, luego suena un poco cliché decir, ah, ir a vivir a la ciudad, ¿no? Pero sí tiene sus, no sé, retos. Sus, puntos, sus retos, eso. Ajá. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hasta allá?
1: Bueno, ahí también influyeron varios de mis maestros, igual que. Incluso te digo que, que En eso agradezco mucho a las personas Mis orientadores, porque fue mi orientadora De, de la prepa oh, La que me inclinó a esa universidad oh,
0: Pero me imagino que aún así fue difícil ¿No? Como, hablarlo con tus papás Todo lo que implicaba
1: Ay, no, sí La verdad, sí, yo cuando llegué y, y le comenté En este aspecto siempre he tenido el apoyo De mis papás, es algo primordial de mi familia O sea, que siempre me han apoyado En todo lo, lo que he querido y esa cuestión llegué y dije, mamá, es que quiero hacer el examen allá. Y siempre me apoyaron. O sea, sí, vamos a hacerlo. Pero a la hora que ya. O sea, que sí resulté este, asignada. O sea, que sí fui asignada en esa institución. Se vinieron todos los contras, ¿no? De es que sí, está muy lejos. Siempre es que sí. Vas a estar. O
0: sea, que decían, a lo mejor y no queda. Entonces todavía.
1: Creo que sí, ¿eh? Créeme que. Sí, porque siempre no. he estado. O sea, tú, tú sabes que siempre he estado como que muy muy este, apegada a mi familia sí entonces dije sí o sea, me, me lancé así al, a irme a al otro. ajá, e incluso no sabía us- utilizar bien el metro, o sea, fueron cuestiones <risa> que, que digo no me arrepiento de ellas, o sea, no me arrepiento de ellas y también el apoyo entonces fue como que desde ahí mi maestra que me inclinó a pues a hacer examen en esa escuela yeah. igual el apoyo de mis papás y que cuando ya se, o sea, se vio el punto de que sí quedé también, o sea, que no que no se quedaron en, en que, ah, pues no, que ya no estuve. Siempre no. Ni, o, Ajá, mm-hmm. no, me apoyaron.
0: ¿Y qué, qué fue lo que más disfrutaste durante tu periodo de universidad?
1: Lo que más disfruté para mí fue eh, meterme a los talleres.
0: Si o te, sea, fue A pesar te... de que no tenías mucho tiempo, te diste chance de meter talleres.
1: Pues sí, porque al final de cuentas imagínate, te vas a vivir sola, ¿no? Entonces dices, ¿para qué me voy si aquí tengo todo? Tengo eh, eh, salas de cómputo, tengo la biblioteca, tengo todos los talleres, tengo también el acceso a comedor, o sea, había el, la oportunidad de comedor y, y desayunador, o sea, por cinco pesos tu comida, por cuatro pesos tu desayuno, oh. estaban todos los servicios de igual de fotocopias, en 20 centavos la, la, la fotocopia, entonces dices, ¿para qué me voy? A encerrarme en sí, sí. mi cuarto cuando tengo
0: aquí todo, o sea. O sea que tú sí hiciste prácticamente tus días y tu vida, las vivías en la, la universidad.
1: universidad. Sí, ah, murías de mis compañeros. Vaya.
0: Entonces, bueno, eso es lo bueno, ¿no? Eso, lo cool. eso es lo,
1: lo positivo.
0: Lo positivo, bien. Ajá. Entonces, yo creo que como tú me dijiste que todo fue muy positivo, Lo será más difícil que me comentes las malas experiencias. Uh-huh. Eh, ¿Se te ocurre algo que hayas.? Que no te haya gustado, que no hayas disfrutado, que hayas dicho, ay es que esto no, de la carrera.
1: ¿Qué crees que no? O sea, realmente para mí sí fue todo muy bonito. Todo bonito. En cuanto a malas experiencias, creo que como todo hay profesores. Mm. O sea, profesores que que dices mm, no sé qué está haciendo aquí. (risa) <risa> o sea,
0: de este caso. <risa> eh, eh, yo, yo siempre tengo que pedir disculpas en cada episodio sí. a todo el profesorado. O sea, yo sé que no todos son malos, no, todos pero son. no todos son buenos. Y pero así es la cosa. Y no sé cómo tú veas. En este sentido siempre he comentado con mis invitados y siempre o la mayoría de las veces hemos acordado uh-huh. que en esos casos pues depende ya de uno decir, oye, bueno, pues si no me lo enseñan, pues yo <risa> yo lo tengo que aprender.
1: Sí, esa parte ya es como autodidacta, uh-huh. en, en qué es lo que, que estoy fallando, qué puedo mejorar, y ya eso depende de ti.
0: Sí, no podría estar más de acuerdo. Uh-huh. Bueno, este es, este es el episodio en donde la parte negativa ha sido explicada en 30 segundos, <risa> <risa> porque para Patti todo fue súper cool, pero la verdad es que es muy bueno y uh-huh. también de eso se trata, decir que... Siempre va a haber algunas cosas negativas, pero en este caso creo que depende mucho de nuestra actitud y uh-huh. cómo afrontemos las cosas para no dejar que eso nos desanime o nos baje, nos quite energías. Entonces, uh-huh. Y, por ejemplo, ¿qué fue lo más difícil de la carrera de pedagogía que digas que es lo más difícil?
1: La parte más difícil creo que fue, al menos para mí, yo tenía la visión de que ser pedagoga Solamente era ser maestro de diferentes, decir, de diferentes niveles educativos, ¿no? Okay. O sea, básico, medio, superior, pues igual ser orientador. Okay. Pero cuando te empiezan a ver toda ese, esa gran variedad de, de campos que tú puedes incluir, o sea, como que dices, quiero aprender más, o sea, pero es algo que no sé, pero quiero hacerlo. O sea, okay. no sé si me explico <risa> esa parte de igual como presión para ti, de que tú lo tienes que saber. O sea, esa parte de de ir adquiriendo nuevos conocimientos que al menos para mí en lo personal me costó un poquito y tener una visión más más general de la carrera.
0: Ya, sí, porque es verdad que tenemos muy poca información de las carreras, entonces muchas veces elegimos porque pensamos o idealizamos que la carrera es algo, ¿no? Y ya dentro es cuando te das cuenta que no, (risa) no es solo eso, a lo mejor es mucho más, o a lo mejor ni siquiera iba por donde tú pensabas que iba. Sí. Entonces, este... Creo que esa adaptación que tú hiciste, sí, entiendo por qué fue lo más difícil, ¿no? Porque pues uh-huh. no no es como que ibas preparada para eso.
1: <risa> Exacto.
0: <risa> eh, ok. Bueno, ahora, justamente que me hablabas sobre qué estabas esperando o qué pensabas que era la carrera, uh-huh. me gustaría pasar a la parte en la que hablamos sobre tus expectativas que tenías. Uh-huh. Y compararlas con la realidad de lo que en realidad viviste Vaya <risa> la <redundancia. risa> este Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿Qué es lo que esperabas aprender? Más o menos ya me dijiste era
1: uh-huh. O sea, especializarme, o sea, en algún nivel Y yo desde mm. siempre quise ser maestra Entonces yo dije, no, pues con maestra de primaria O maestra de secundaria O maestra de prepa Esa parte yo ya. Digo, también puede ser directora, orientadora Dije, qué padre, ¿no? O sea, al final de cuentas Pues te vas desarrollando en el ámbito que quieres Que es dar clases, que existe un proceso De enseñanza-aprendizaje Entonces, eso es lo que quiero Pero ya dentro de la universidad <risa> Dentro de la universidad, o sea Ver todos los diferentes campos Eric, porque, o sea en, Tal como la carrera al finalizar la, el último año de, de universidad te dividen en campos. O son sea, los campos que tienen...
0: De especialización diríamos,
1: ajá, ¿no? de especialización. Existe el campo de docencia, que abarca toda esa parte. El campo de currículum, que es todo lo de planes de estudio, que quitamos, que ponemos. Eh, también está el campo de, de comunicación, que es toda esa parte de, de programas educativos. Ok. También está la parte de eh, orientación, o sea, que es la parte de... Pues sí, obviamente tú como como pedagogo no solamente estás enfocado en tus estudios, sino también en la estabilidad emocional que tenga Mm, esa persona. Entonces esa es la parte de orientación. Y esos son los diferentes campos que hay, pero... También no solamente existen en el aspecto, tenemos que dividir aquí pedagogía. Pedagogía, entenderlo como la ciencia que tiene por objeto de estudio la educación. Ok. Eso es pedagogía. Entonces, educación hay en todas partes. O sea, a veces siempre nosotros lo vinculamos con solamente en el aspecto formal que es la escuela.
0: Uh-huh. O sea, sí, donde te cierta. educa, ¿no? Sí, el salón de clases. El salón sí, ya de
1: está. clases y esas cuestiones. Uh-huh. Pero dejamos del lado la parte informal.
0: Okay. O ¿A sea, qué
1: me refiero a informar? Ajá. Todo aquello como museos. Okay. Eso es algo que, o sea, que tú como persona pues lo dejas algo donde dices, ¿cómo entraría un pedagogo? ¿no? Ahí. Yeah. También en la parte de existe pedagogía hospitalaria, que es toda esa cuestión donde tú como docente eh, evitas que esos pequeños que, ten, que tengan alguna enfermedad, ya sea terminal, porque en uh-huh. muchos casos es terminal, que puedan sobrellevar sus estudios sin que tampoco afecte tu persona. O sea que si tienes alguna, alguna discapacidad, uh-huh. también tomarlo mmm, como, un, como un punto de, de iniciar o de, mejorar tu, de mejorarte como persona. También existe la parte informal en las prisiones, o sea, es otra parte donde tú como Damn. todas las personas O aquellas personas, mujeres Que tienen pequeños y que tienen que pasar O sea, que no tienen algún familiar Y que mm-hmm. tienen que pasar sus primeros años de vida en una prisión Entonces ahí como pedagogo también Oh, qué fuerte. Sí, porque al final de cuentas Te das cuenta, ¿no? Nosotros nos desarrollamos Somos entes sociales Entonces, mm. imagínate Si solamente lo que conoces son la, o sea, no conoces un animal, no conoces cómo es la vida detrás de esos muros. Entonces ahí es como donde entra el trabajo de un pedagogo yeah. de cómo hacer que esos pequeños, a la hora que se inserten en, en la vida social ya como tal, uh-huh. No les cueste ese cambio, ¿no? Que los pequeños, y más en niños, porque niños te llegan y y te comentan, ¿no? Oye, fuimos a tal lado y que tú, niño, dices, pues es que yo nada más he visto esto. Entonces ahí entra también ese trabajo del pedagogo. O sea, siempre que que haya un proceso de enseñanza-aprendizaje, cualquiera que sea, o sea, cualquiera que sea, siempre va, va a ser campo de un pedagogo. Y también está en las oficinas. Okay. O sea, otro, otro campo informal que tú dices, ¿para qué quieren empresas pedagogos? Uh-huh. Sí, ya están los psicólogos. Sí, ahí está es la que, diferencia. es lo que te iba a preguntar Ajá, precisamente. La, que... la diferencia. Ajá. Tú, como psicólogo, bueno, en el aspecto de psicólogo te ayudan a, a tener como estabilidad emocional, ¿no? Pero ya con los pedagogos te ayudan a que tú, como persona, no solamente estás estable, sino que también te ayudes a. Bueno puedas ayudar a esa persona a que se desenvuelva sanamente en sus actividades. Porque a veces los pedagogos dices, ¿cuál es la finalidad, no? Uh-huh. O sea, sí está la educación, pero ¿cuál es la finalidad como tal? Uh-huh. Y es algo que a mí me gusta mucho expresar. A ver,
0: échatela. Pero,
1: <ríe> en cuanto a los pedagogos, que la finalidad ya tenemos, que el objeto de estudio es la educación. Pero, ¿cuáles son los cuatro pilares de la educación?
0: Oh, no lo sé. <risa>
1: Entonces, ¿Cuáles son? <risa> <Cuéntanos. no? risa> los cuatro pilares de la educación, que, que a final de cuentas lo, lo mencionamos. O sea, la finalidad de la educación es formar un sujeto integral. Un sujeto integral basado en cuatro pilares: okay. el saber ser, saber conocer, saber convivir y saber hacer.
0: Otra vez, por favor, saber ser.
1: Ser, conocer, conocer convivir. Convivir. Y saber hacer.
0: Ajá. Pero es enseñar a saber ser. No. O...
1: Es que influye, no solamente, siempre menciona, ¿no? De que el proceso de enseñanza aprendizaje dices, ah, pues es solamente dar mi clase, súper bonita y acá. Pero nos olvidamos de otros factores, Eric, El simple trato de, del docente. ¿No? de Buah, cómo te sí. hacen sentir
0: yo siento que el principal problema es que los profesores muchas veces en la universidad simplemente son personas que a lo mejor se graduaron de esa carrera que o lo hacen mientras trabajan o ya terminaron de trabajar y deciden dar clases pero no tienen ningún estudio de pedagogía Vamos a decir, es decir, puedes tener conocimiento pero saber transmitirlos es diferente. Y ahora lo que tú dices también, saber tratar a la gente...
1: Saber vivirlos. En ese aspecto yo lo tomaría como con esa palabra. Vivirlos. Porque una cosa es transmitirlos, Ajá. pero vivirlos influye todo. O sea, no solamente lo que tienes aquí. Mm. Para mí es también las actitudes. Y no solamente como persona. Es donde influyen los cuatro pilares.
0: Vaya, qué cool. Ajá. Ajá.
1: Entonces, en ese aspecto, lo que buscan y todas las personas, y no solamente en la escuela, ¿no? Lo que buscas tú como persona es un sujeto integral y se, se distribuyen esas cuatro habilidades, cuatro pilares. Ok. Que el error que hacen a veces las, las empresas, uh-huh. que se, se involucran uh-huh. solamente en el saber hacer. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es esto? ¿Lo que tienes aquí? ¿Y dónde queda esa cuestión del saber ser? Tú como persona, ¿cuál es lo que lo que te molesta, lo que quieres lo que expresas claro,
0: saber convivir también ¿Saber porque convivir? con los equipos de trabajo con todo mm-hmm. eso ¿no? tienes
1: que saber lidiar con las otras personas ¿no? y también involucrarte por eso esa cuestión los docentes en este caso utilizamos esas técnicas ¿no? trabajo en equipo, pero es que no me gusta trabajar con tal persona, mm-hmm. es sí, que sí. no quiero ¿por qué? porque al final de cuentas los estamos eh,
0: ¿Preparando? preparando
1: para la vida laboral eso es lo wow. que a veces los maestros... Ok, si no te, si te molesta, ¿no? Pues, te cambio con, otra, con otro pequeño. Pero también influye ahí muchos valores. O sea, la ética como maestro. Realmente, si tú quieres ser pedagogo, deben de influir mucho tus valores de ética. Sí. Los valores de ética. Y también, eh, en este caso, ser empático. Si tú como persona, en este caso como pedagoga, formas, esas, esos cuatro pilares en alguna persona, créeme, siéntete satisfecho, siéntete lo máximo, porque no solamente estás creando una persona con buenos conocimientos, sino también con buenos modales, con buena actitud, sí. que se conozcan. Creo que esa parte eh, sí...
0: Sí, es muy, es muy importante porque justamente me recordó cuando mi invitado que estudió enfermería uh-huh. me hablaba sobre que... Su, la forma en la que él se dio cuenta que quería estudiar eso era a partir de sus valores, más que sí. el haya conocimiento. ¿Por qué? Porque justamente vas a tratar con la vida de una persona y pedagogía no me parece muy distinto porque al final estás Dejamos velando es manual, no es su, educación. su educación, que lo es todo, sí. <risa> más, más si es a nivel primaria, o sea, los niveles Primarios, yo diría, primaria y secundaria a lo mejor, uh-huh. ¿no? Este, porque ahí se adquieren muchos hábitos, diría yo, y muchos malos hábitos también, no sé. Y bueno, en esta pregunta me gustaría hacer, ¿qué habilidades debe tener una persona? O a lo mejor valores, como tú lo dijiste, uh-huh. virtudes, como lo quieras llamar, virtudes. para estudiar esta carrera.
1: Bueno, primero tienen que ser pacientes, o sea. <risa> saber sí. escuchar
0: tolerantes también, ¿no?
1: Ser tolerantes saber escuchar porque porque a veces tú llegas como, como docente bueno, más en este aspecto porque yo me he desenvuelto en, ese, en la docencia sí. llegas tú con tu actitud y, y no sabes qué es lo que quieren tus alumnos o sea tú también los tienes que conocer, o sea, tienes que ver pero no, no es
0: difícil, hablando sobre docencia, o sea, para mí es bien complicado que una persona tenga que manejar un grupo de 50 <risa> niñitos que no se controlan entre sí uh-huh. Entonces, por ese lado yo los entiendo de que, ah, ¿sabes? Es una una labor difícil.
1: Sí, es es una labor difícil porque también otra de las cuestiones que tú me comentas, ¿a qué virtudes debe tener? Debe ser una persona ética, crítica y creativa. Sí. ¿Por qué? Y no solamente creativa en que dices, voy a hacer mi clase súper guau, voy Ah, a poner esto. No, no, no creativa para las situaciones problema pues creo que es lo que denota, o sea que tú lo que enseñes, o sea si hazlo con, con amor, con pasión o sea que, que realmente lo vivas porque a veces tú como es esa cuestión que yo te decía no no solamente es cuestión de transmitir o sea mm. también es de vivirlo de que tú te sientas bien, que tus alumnos te vean en este caso y que digan wow, sí, sí quiero aprender no y también lidiar con varios conflictos, o sea por eso o sea, ahora entiendes que, que varias car- eh, materias que viste en la carrera uh-huh. sí te ayudan. O sea, que no, sí okay. te ayudan como... Y que
0: a lo mejor mientras las cursas hiciste esto para que exacto. Okay. O sea, sí,
1: ya en, en cuanto a la experiencia, sí.
0: Vale. Oye, ya que tocaste el ma- la cosa de las materias, ahora me gustaría adentrar un poquito sobre el programa de estudios en general, que uh-huh. nos puedas contar como lo que fuiste viendo, la manera en que lo viste... Para tener un panorama de la carrera, pues, mucho más amplio.
1: En general. Bueno, este... Los primeros... Bueno, el primer semestre, yo recuerdo mucho, que tuve la materia de ciencia y sociedad, psicología, principios pedagógicos, historia y filosofía. Y, por último, fue psicología social, grupos sociales, así se llamaba la materia, que es cuando tú ya ves cómo tu docente debes de ser un buen líder y no solamente al dar una ponencia, sino también en el trabajo de equipo. O sea, que ese, ese liderazgo sea rotativo. Y es aquí donde ni tampoco ah. sentirte, ni tampoco el docente, porque a veces se tenía pensado...
0: Que era una autoridad, Que ¿no? era
1: una autoridad, Ajá. exacto. ¿no? Y aquí es donde vemos ese concepto que se llama paidocentrismo. El paidocentrismo significa que el niño ahora es el centro de atención. O sea, el centro en todas sus, sus diferentes habilidades, ¿no? No solamente en cuestiones de que aprenda bien, sino también en la persona, que se sienta cómodo. Ya. Yeah. Que yo propongo esto, tú qué piensas, tus puntos de vista. Eso sí, es algo que, sí. que ayuda, a, o sea, no solo en cuestiones de, de docencia, sino en cualquier aspecto de, de tu vida. Sí, vida.
0: creo que eso es algo que... Al <risa> menos en mi experiencia, <risa> faltó demasiado, o sea, uh-huh. yo creo que así es el caso para la mayoría, en el que el maestro maestra siempre era como la autoridad y uh-huh. tenías que hacer lo que dijera y tú nunca hablabas, más que si te preguntabas, uh-huh. si cesabas la mano, pero nunca había ese hasta la universidad realmente un profesor nada más y era como de, ay, a ver, vamos a hacerlo interactivo de cierta forma uh-huh. y e involucrar a todos porque y sí vi un cambio en, en cómo aprendía las cosas porque es muy diferente a simple ser hacer un simple bultito ahí sentado en una silla a tomar apuntes y es que aprender y
1: o incluso tú dar la ponencia o que te o bueno en este caso la clase y no me refiero a que solamente pasar a exponer, pasar a exponer literal <risa> eh, vas a exponer sino que tu maestro al menos para mí sí tuvo como ese apoyo Ajá. de que van a exponer tuve ahí fueron, fueron otras dos materias de orientación tuve dos semestres de orientación okay. entonces eh, esa parte me gustó mucho de, de mi maestro porque no solamente yo okay, qué van a exponer esto cómo lo han planeado qué van a hacer O sea, esa parte que dices, te está ayudando No te da los conocimientos, no te da dónde busques No te da, te da a ti la opción Te va guiando, Te va guiando, y eso es lo que debe Es que
0: seas un profesor (risa) (risa) Es que ya me me lo dijo mi amigo Oscar de Enfermería Es que, y yo también lo pensaba Si vas a ir a la escuela A simplemente leer y a escribir Pues agárrate un libro Y tú lo estudias y ya está o sea, entonces, ¿el profesor, ¿para qué es? Exacto. Y pues es que es eso, es una guía, porque ya tiene experiencia, porque te puede decir, oye, a lo mejor no estás viendo bien esto, velo de esta forma. O, uh-huh. oye, y si cambiara esto, ¿no? Son pequeñas cositas que
1: hay allí. Otra materia que yo las vinculo mucho es epistemología y ciencia, ciencia y sociedad. Ciencia y sociedad, epistemología, son las materias más reprobadas. ¿En, ¿En la serio? Universidad.
0: Las uh-huh. más reprobadas, Las ¿por más qué?
1: reprobadas, porque Bueno,
0: ¿de qué tratan y por qué son las más reprobadas? <risa>
1: bueno, esta cuestión... Ese que a veces siempre nos has enseñado de una manera muy metódica. Ajá. Entonces desde ahí también parte tú cómo enseñas algo metódico mm, okay. entonces de eso trata ciencia y sociedad de conocer a tu deber y refutar incluso ideas porque ahí nos ponía mucho a pensar ok ¿qué tal si siempre todas las teorías que escribieron ya están mal? ¿Sí? ¿y dónde está ese, ese nuevo conocimiento? y la maestra me dijo a mí me gustaría ¿por qué los niños, por qué los niños se llevan esa, esa mentalidad de que los científicos son loquitos que solamente están dentro sí, del sí, cuarto sí. y están escribiendo y cuestiones así y no o sea tenemos porque creen que a veces igual aquí en México no hay personas que se dediquen a la ciencia. Uh-huh. Desde ahí influye y también tú como docente, un niño y, y siento que tú como persona nunca debes de, de apagar su capacidad de asombro. Y la otra carrera, la otra este materia en este caso que también más reprobada fue epistemología, epistemología. Uh-huh. Ajá. que es igual sobre conocimiento, o sea te ayudan, o sea y sí como que divagas en varias cosas que dices, ay. Ya no sé si lo esto que estoy viendo es real.
0: Ahí sí se echan
1: su Y sí, o sea, fuimos fuera así como que... Sí, también la carrera es mucho, es también filosofía. Uh-huh. Y esas cuestiones, cuestiones que te ayudan a, a cuando lo ves ya en la práctica, cuando estás lidiando con una persona que tiene, que quiere hacer las cosas así porque tienen que ser así. Entonces tú tienes que ahí ser creativo, ir poco a poco moldeando su percepción, ¿no? O llegar a un acuerdo. Entonces eso es lo que pasa en los proyectos educativos, oh, eso es lo que wow. pasa en todas esas cuestiones. Que tú solito vas, o sea, de si vemos, hay que cambiar el, el nuevo programa de estudios. Eh, ya vimos que nos sirvió, que no nos sirvió, lo que estamos ahorita, que puede ser algo que nos puede ayudar para mejorar y ¡pam! Haces un nuevo plan de estudios Entonces es lo mismo, se nos ayudan Nos ayudan a ver esas partes Son las las, materias Más reprobadas
0: ¿Y eso lo viste en los primeros semestres?
1: No, en primer primer semestre Ciencia y Sociedad Y en séptimo, Epistemología
0: Ah, ya es de las últimas
1: últimas. Y mm, también vimos Historia, o sea, historia Teoría pedagógica, que yo lo relaciono ahí Historia de cómo eran los métodos de enseñanza Y cómo fue cambiando Y teoría pedagógica, pues los pioneros también otras materias fue currículum okay. y que yo las vincul- la vinculo, la con seque- programación y secuencias didácticas. ¿Qué Una cosa. Que ver, así Ajá, okay. Currículum, eh, los temas que vas a tener o que vas a llevar en, durante tu, tu nivel educativo, ¿no? En esa materia nos ayudan a. A ver, tú cómo tienes este libro, ¿no? De historia, uh-huh. de, de cualquier, tema. bueno, de tema, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y te están enseñando el tema. Si tú lo darías así, tú utilizarías esos, este, esos conceptos, todas esas líneas. Y ahí influye también la psicología, que tú ya viste cuál es, en qué estadio cognitivo estás. Pues sí. Entonces esa parte también ahí te ayudan a ser creativos, Por eso. pero ahí es algo que también como pedagogo y que todo pedagogo, eso sí, no piensen que pedagogía simplemente es, ah, me voy a dedicar a la investigación, porque también existen eh, mm, ese otro imagino, campo claro. que es la investigación, que es, no, pues yo solamente quiero investigar, yo solamente quiero meterme al currículum, quiero hacer cambios en esto y en esto. Pero ¿cómo vas a hacer cambios si tú no conoces? Realmente con ¿Cómo, quiénes, es? cómo es ese campo. Por eso es, yeah. es muy cierto que todo pedagogo debe de ser docente. Um. Bueno, y es, estábamos en lo de las materias, ¿no? Sí.
0: <risa> hay más. Y,
1: ajá, hay ah, más. Okay. Bueno, esas son como que todas, pero ¿qué pasa el último año de la universidad? Ah, okay. En el último año de la universidad ya tu especialización, como uno decías, uh-huh. y yo me enfoqué en el campo de docencia, uh-huh. y elegí la opción de campo que de tiene el nombre de Enseñanza de las Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. ¿Por qué ese campo? Creo que como personas, mmm, es lo que comentabas, ¿no? De cómo vas a tú crecer como país, cómo vas a crear una buena educación si no conoces tu país, si no conoces este, cuáles son sus fortalezas, debilidades, uh-huh. y es donde entra la historia. O sea, para mí, la historia es la base de todo. Pues sí, lo tenemos, al final de cuentas tenemos que, que conocer la historia, también geografía. Porque siento que esas materias En el plano educativo es lo que menos le
0: prestan Nadie atención Nadie le da atención a Nadie eso le da atención, <ríe> Es que o sea... sabes por qué, porque la historia la explican Muy aburrido mm. ¿Quién, ¿Quién quiere aprenderse fechas? ¿Quién quiere aprenderse nombres de personajes? Entonces, para mí A mí me hubiera gustado mucho, o sea, hay, hay pequeñas cosas Que yo tengo mucho interés por aprender uh-huh. Pero que simplemente me pongo a pensar cómo lo Me lo dieron, o cómo se supone que Me lo tenía que aprender Y la verdad es que me da mucha pereza y sí es una lástima porque llega a ser muy interesante y como tú dices es un pilar para entender por qué estamos donde estamos uh-huh. y para poder tomar acción después.
1: Uh-huh. Entonces esa, esa cuestión a mí me, me llamó mucho la atención por eso meterme en, ese, en, ese, en campo, ese campo que eran esas materias, era didáctica de la historia, o sea yo tuve en ese campo didáctica de la historia, el cómo, ¿Cómo enseñar, enseñar historia, historia. O sea, cómo lo tienes que igual tuve sociología bueno era un sociólogo el que daba uh-huh. todas esas cuestiones y otro también mismo cine educativo entonces esa parte oh. de, eh, es, es una materia que también a mí me encantó muchísimo en el último campo, las materias que te estoy hablando y que para mí tuvieron un gran este, ¿Impacto? impacto fue eso, o sea, fue oh, esa okay. materia de cine educativo que dices ok, la historia es súper aburrida y todo pero no es la única forma de leer los textos también hay películas hay cortometrajes, hay este, documentales, documentales ¿no? uh-huh. que tú, ya no es la única forma de aprender, o sea, es, es en el aspecto educativo, pero también yo lo llevaría en cuestiones cuando vas a dar una ponencia o que te das cuenta que esa empresa no tiene un buen trabajo colaborativo. Ahí uh-huh. yo llevaría ese método.
0: Uh-huh.
1: Y otra de las materias que también vi ahí, bueno, que, bueno, es lo del mmm, didáctica de la historia, que es, o sea, que sí se... Ah, te, que me lo comentaste, ajá, ¿no? De
0: cómo enseñar historia. De
1: partir de situaciones, problemas, o sea, si ahorita, porque votamos? O sea, a partir de, de hacer un proceso.
0: Algo que puedas... Algo que a lo mejor conozcas, ¿no? Ajá
1: Algo que, que lo puedas mujer, relacionar ajá.
0: Porque si no se queda ahí flotando Eso pasa también sí. con las matemáticas Pero entonces sí
1: uh-huh. O sea, a partir de, 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 de situaciones Ah, ¿por qué votamos? ¿Sabían qué es esto? ¿Sabían que lo otro. ¿Sabías que antes mujeres no votaban? Ajá Son cuestiones ahí que tú digas Ah, pues, o sea, lucharon muchas personas Para llegar a esto O sea, y valorarlo Desde ahí tú lo valoras Y qué es diferente ahí? es
0: decir Ah, en 1915 900, se permitió el voto
1: En siglo no sé qué ajá. Antes de Cristo, después de Cristo sí, sí, o sea, sí, son sí. cuestiones que, que ahí o sea, te ayudan a ver, y lo más importante, o sea, hay una materia de formación, porque también, esos son de las de ciencias sociales, o sea, pero formación ciudadana, okay. y esa es la, la cuestión, ¿no? antes del ciudadano ¿qué sería qué en tales años el estatus, el o cómo debería de ser un ciudadano? y ahora, ¿qué ciudadano? tú, Eric, dime cinco cinco actitudes que debe de tener un ciudadano El ciudadano de hoy De 2021
0: Tiene que ser consciente okay. Tiene que ser leal uh-huh. Tiene que ser de mente abierta uh-huh. Tiene que ser respetuoso Tiene que ser
1: tolerante Ok, muy bien Ese es el eh, bravo <risa> Entonces esas cuestiones que, que ahorita Tú como Bueno a veces te, te piden una persona y te, y te lo vuelvo a mencionar en el perfil de egreso O sea, también tendríamos que hacer cambios, ¿no? ¿Qué ciudadano ya queremos formar? Y también otro aspecto muy muy importante, que también lo vi en la formación ciudadana, que que no solamente se queda en, en la escuela y que no debemos de hacer como futuros pedagogos, en este caso los invitados que quieran ser, que la escuela es una cajita de cristal. ¿No? En la escuela no pasa nada, todo es bonito y esas cuestiones. Ah, pero salimos de la escuela, ah ya pasa que mataron a tal persona, que robaron a tal, ca- en tal casa, cositas así. Y que dentro de la escuela, por eso a veces muchos niños se sienten muy cómodos porque es en la escuela Segura. es mi mundo es mm. ajá, se sienten muy seguros sí o
0: a lo mejor que en su casa hay violencia familiar mm-hmm. cosas así
1: esas cuestiones y eso es lo que debemos nosotros como pedagogos debemos de fomentar en, en esos pequeños de que tenemos que la escuela y la sociedad están en una misma o sea, que no sí, solamente son parte, son, no, son o sea, parte de. Y no son. Ajá, no debemos de hacer esa diferencia. Y o sea, realmente lo estoy viviendo nuevamente. Y eso uh-huh. es lo que queremos, ¿no? ¿Sí? O sea, sentirte que, que al día de mañana tú veas tus apuntes. Que solamente, no lo recuerdes solamente como conocimiento, sino que también la persona que te lo enseñó. Uh-huh. ¿Cómo lo puedes llevar a cabo? ¿Qué puedes hacer? O sea, es todas esas cuestiones que en la educación debemos de, de poder em, de emplear nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas vertientes para poder mejorar en, en el aspecto educativo.
0: Vaya. La masterclass de hoy ha estado súper buena, eh, no, está súper bien, ¿no? yo estoy súper entretenido y súper, te digo que no dejo de pensar en todas las posibilidades, este, bueno, la siguiente parte, ya lo platicaste un poquito, pero resumirlo, este, las opciones de empleo que tiene una persona que estudia pedagogía.
1: Bueno, las opciones de empleo son son bastantes, o sea, les les comentaba que no solamente es en el aspecto formal, puede ser docente de primaria, de cualquier ámbito, y también ser orientador, subdirector, o sea, esas cuestiones formales. Y en el aspecto no formal sería, pues, en pedagogía hospitalaria, en pedagogía social, que es lo de prisiones, inserción social, esas cuestiones. También podría trabajar en proyectos educativos, en... En cuestiones de, pues, bueno, en el aspecto de programas educativos en cuanto a televisión y también de innovar, ¿no? De qué proyectos quieres hacer o propuestas. Esa parte también en ponencias, o sea, que eso ya es como en talleres que tú vas a llevar a cabo con docentes. Y también otro aspecto muy bonito que sería en museos, ¿no? Como realmente ahí está el museo y tú como todos los niñitos esas secuencias didácticas porque no es lo mismo una secuencia didáctica a personas mayores por sí. eso ahí es donde también necesitan pedagogos entonces esas son como las ofertas de trabajo en empresas también puedes trabajar
0: okay y esas
1: cosas, súper. Cosas.
0: súper y bueno ya la última parte eh, sobre <risa> este no no pasa nada sobre es la parte de conclusiones y consejos uh-huh. y a mí me gusta dividirla en dos uh-huh. la primera parte o pregunta es qué le ¿Qué consejo darías a las personas que están estudiando o que quieren estudiar pedagogía?
1: Bueno, si estás estudiando pedagogía y quieres seguir continuando, tienes que tener presente que, que realmente que eso quieres, o sea, que realmente lo amas, que disfrutas de enseñar cualquier cosa, o sea, no solamente en la escuela, sino fuera a un amigo, a un familiar, cualquier aspecto siempre es la intención de ayudar. Esa sería una cuestión. Otra cuestión, ser empático, no olvidar los valores, eh, ser tolerante, sí ser tolerante, y lo más importante, saber escuchar. Okay. Saber escuchar a las personas.
0: Super. Y un consejo para las personas en general, uh-huh. no precisamente que quieran estudiar sí, eh, pedagogía. Eh, ¿Qué consejo les darías para si tienen dudas en qué estudiar? ¿Qué les dirías para orientarlos a qué decidir escoger? Ya sea una vocación,
1: estudiar. Un consejo, simplemente fíjate en tus actitudes, o sea, tus habilidades que tienes, que puedan dividir cuáles sean sus habilidades, aptitudes y también que estés centrado en valores, o sea, si tú quieres ayudar a una persona, entonces esa es otra de las actitudes que también debes de, de conocer, o sea, conócete a ti. Esa, esa es la sí, cosa. definitivamente. Conócete a ti, me gusta esto, no me gusta. O sea, realmente pon toda una lista. Uh-huh. ¿sabes? Yo es como que esas cuestiones y, y que a veces tú las tienes que hacer, ¿no? Me gusta esto, lo sigo haciendo. No me gusta, lo cambio. O sea, esas esas cosas que tú, porque a lo mejor ya puedes ir a mitad de carrera y si lo que estás viendo no te gusta, es momento de hacerlo.
0: O sea, vámonos. Y, vámonos. Porque,
1: <risa> ¿Qué prefieres? O sea, sí. yo siento que cualquier aspecto, ¿no? En cualquier carrera. O sea, si dices, a lo mejor si podré ganar súper bien O sea, y podré tener esto Y y todos los lujos Pero qué feo que llegues Y que lo hagas nada más por un sueldo Nada más porque sí O, ah, esto es rápido No, 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 Entonces, Esa es la la cuestión que que yo diría
0: Bueno, ahí está Amigos y amigas Hoy he aprendido bastante Y hoy Me he dado cuenta de muchas cosas y creo que de haber conocido un poco más pedagogía, mmm, quizás yo me hubiera ido por ese lado Porque a mí antes el, la cuestión de enseñar me parecía muy tedioso y aburrido Así que ya sea que tenían pensado estudiarla o no, espero que les haya sido muy interesante Para mí de verdad que lo fue y coincido con muchas cosas que dijo este, aquí la invitada Patti eh, Patti te agradezco mucho Bien, que te hayas tomado gracias. el tiempo de estar aquí presencialmente porque eres uh-huh. la primera invitada que viene gracias. entonces gracias por abrir el espacio también, eh, por comentar todo lo que dijiste, así que pues nada, nos veremos la siguiente semana en un próximo episodio la siguiente ocasión no voy a hablar sobre una carrera en específico sino que voy a estar platicando el hecho de cuando a lo mejor es bueno darnos un receso de los estudios universitarios, o sea, de, de sí, darte bien. tu año sabático a lo mejor si quieres, porque a veces es necesario para sí. saber qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces de eso vamos a estar hablando la siguiente semana, saben que pueden escuchar el podcast o lo pueden recomendar, si creen que a alguien le puede interesar que anda en los 18, 19, viendo qué hacer con su vida, en Spotify lo pueden buscar como Universidad al Desnudo, ahí pues ya llevamos varios capítulos, gracias a todos mis invitados que se han sumado, y pues nada, este, eh, que tengan una muy linda noche, noche? o mañana, madrugada, <risa> depende a qué hora nos vean o nos escuchan. Y pues nada, gracias Pati por Gracias por venir. a ti,
1: Eric, gracias. Igual es un gusto estar aquí. Y cualquier duda, o sea, si en este caso llegan a escribir sobre alguna duda, de pedagogía, créanme que siéntanse con la confianza de, igual, de comentarme sus dudas y con gran facilidad. Este,
0: sí, nos pues, ponemos ya. en contacto uh-huh. y lo resolvemos, ¿vale? Sí. Eh, Pues nada, cuídense mucho, pórtense mal y nos estamos viendo en el siguiente (risa) episodio. (risa) Chao.